0: 欢迎收听普通话读诵《南摩第三世多杰羌佛说法戒心经说真谛》。现在我们还是回到密宗这个问题上。说到密宗这个问题了，其实他们认为密宗是念咒，或者是密法不正，都是错误的。真正的密宗是建立在显宗的基础上的更高一层实践，就是真正的密宗啊。当然，藏密宗也掺入了一些本土宗教。总之，密宗首先是建立在显宗的基础上，就必须要把显宗弄通，在这个基础上的更高一层的基础。密宗的金刚上师师资规定为必须显密俱通，五明俱足或更高者妙安五明。这是要求见到真正的实际成果，一条一项摆在那里印证的，不是空背诵几句名目五明而已。我们只说他的上师就是了，他的上师直接传法灌顶，又称为金刚上师。他有师资规定，就是说上师必须具备的资格规定是必须显密俱通，五明具足，或者是更高一层的妙安五明。要达到妙安五明啊，那不简单。五明要达到炉火纯青的境界，而且显教和密教都要圆融无碍，才能当密宗的金刚上师。这是藏密的师资定论，不是只念咒就叫密宗上师。如果更高的法，还要以六种圣德师资为标准才算数。今天在这里提醒同学们，这是定论，定论。必须如此，可是难过啊！众生可怜，从古至今，法义规定金刚上师要显密具通，五名具足。但是除了佛陀，哪一个真正证到了显密具通、五名具足了呢？我想了很久，也列不出这样一个人来，因为找到的祖师中，所取得的成就，也无法与凡夫专家的同类成果相比，比不过啊。同学们呐、啊，我不能把没有做到的事变成他某某某做到了啊，因此我为众生而难过，为没有的事说成有而难过。余下的话我就不说了，还是照藏密的说法而说吧。如西密一般学法前，密宗分东密和西密，西密学法的时候必须先要学五部大论，首先就有五部大论。你们好好听到啊，五部论呢，就是因明论、中观论、俱舍论、般若论、戒律论，将此五部论熟读于心，融会锤炼于心，以意识分别，以般若智照而予以思辨，然后几场论辩而无碍后，方可学密加行，就是若干人聚集在一起，互相扯出问题。或以因明三之论，或以生死二之论提出，或以色空无常论等等导向起变，进入千变万化之疑结难习，互相对答，然后才可以成为密宗的学徒，基因才可以传你法，学咒语，学手印，学身口意三密的功夫，这是在西密里头一般的规矩。同学们一听吓倒了。嘿呀！完了，五部论我一窍不通，看来我不行。其实学五部大论只是某些寺庙，还有的寺庙还要学十三论，乃至一百部大论，甚至更多论学。你们情况有所特殊，我是指的密宗的上师，至少要经过这个锤炼，然后才可以进入学密，教摇铃打鼓，晓得不？就开始学起法来了。并且这个里面还不简单的，还要修四家行，那四家行的名堂就还深得很，很不容易，要差不多十年才整得完。就算不修四家行，遇到内密大师，算你走运，就可以免掉四家行，修其他的法，或者修逐日成就法，或者修其他的免障法，那就是另外一回事了。我就只说西藏的寺庙。学密的规矩是学13种论或五论乃至百种论，你说好吓人？你说100种论要读多少年？我们大家可以想象啊，在显宗的行者，只要融通具舍一论，即可称之为大德，就不简单了，就可以称为大德，同时就可以称为巨匠。显宗只要整懂一门，能把它学好。就叫做大德巨匠，但是密宗学一论、学一门还不够，还当不到学徒。难道说他是念咒语就了事吗？因此，我们不言及之，真密行者的学问了。他们的学问是高深的，故而也由此可知，密宗往生净土之法、破瓦之功效利用是很大的。几十年以前，从西藏来有大德贡嘎仁波切、圣路仁波切、独嘎仁波切、根桑仁波切。我们这里面有其他的好几位同学见到过贡嘎仁波切，都是到汉地来传授过破瓦开顶往生的人很多。你见到过贡嘎仁波切没有？会回答。我很久几次都见到，在成都几年都见到，在昆明那几年都见到。圣路人波切呢？惠辉答：圣路人波切，民国二十一年亲自就在南京毗卢寺受圣路上师的金刚亥母灌顶。啊，好，好，好，灌金刚亥母顶。惠辉同时说，还有贡嘎上师，贡嘎上师也传的破瓦法。呵，都传了的啊。那个上海的蒋维桥跟你同一个坛场学过法吧？会回答：蒋维桥同我同在一个坛场，在圣路上师那里学破瓦法的。蒋维桥同我一起，那个时间他们在哪里呢？会回答：在民国二十五年，他在哪里惯的呢？会回答：在南京毗卢寺。啊，好，好，好。会回答：在南京毗卢寺，圣路上师。好，那么这些人波切大德。他们就来汉地传过破瓦法，尤其是贡嘎仁波切，他对他的弟子进行灌顶的时候啊，两个小时至三个小时就可以开顶，把头顶的大乐轮门打开，自然就能流出黄水，然后吉祥草轻轻插进去，一按就是软的。为什么要开顶？人的灵之心识啊，用功才从那儿飞出来。两三个小时就可以打开，那么当今世界呢也有，他们的开顶呢快的两天三天，弟子可以开顶，一般七天都必须要开顶，这个有专门的书籍，这是藏密法中普遍都了解的破瓦法，但神识能不能往生，这是不确定的，因为与修行定力息息相关。